0: Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно я спросил нескольких своих клиентов, находящихся в отношениях уже не первый год, как часто вы жалуетесь на жизнь своему партнеру? Надо признаться, ответы меня весьма удивили всегда. А кому же об этом рассказывать еще? ответили 60% опрошенных очень часто. Он, она мой самый лучший друг 30% опрошенных. Иногда, слава богу, у меня есть друзья. Ответили 5%. Редко у него своих проблем хватает. Ответили тоже 5%. Первая группа оброшенных меня расстраивает. 60%. Почему так мало? Давайте доведем. До 100. Сделать из своего партнера психотерапевта. Что может быть более привлекательной идеей. А сколько неоспоримых преимуществ. Тут тебе и стопроцентная лояльность, и стопроцентная доступность. Практически абсолютная бесплатность и еще много скрытых фишек, о которых вы даже не догадываетесь. Сегодня я предлагаю вам пошаговую инструкцию, как из нормального партнера сделать личного психотерапевта. Готовы? Тогда поехали. Первый пункт. Никому не доверяйте. Зачем вам кто-то, кому можно доверять, если у вас есть ваш партнер? Возможно, раньше, когда вы были наивнее, у вас были свои друзья, но постепенно вы перестали им звонить, писать и встречаться. А может быть у вас их никогда и не было, и ваш партнер был назначен вами, вашим пожизненным терапевтом, с самого начала ваших отношений. Быть единственным человеком, который бесконечно слушает ваши проблемы рано или поздно станет тяжелым бременем для любого нормального человека но мы с вами здесь не при чем правда он же знал на что шел пункт второй говорите только о плохом кому нужны эти разговоры о победах радости и счастья с этим мы справимся самостоятельно жалуйтесь жалуйтесь чаще ведь чем больше вы жалуетесь, тем он она больше сможет для вас сделать правда жалобы лучше чередовать. Сначала предъявите раз десять одну и ту же жалобу. Терапевт бывают такие бестолковые. Затем добавьте парочку другую абсолютно новых. Пусть он или она поймут, что вы тоже работаете над собой. Это ничего, что у него, у нее есть свои проблемы. Переключившись со своих проблем на ваши, она только отдохнет. Контролируйте ситуацию. Держите все. И всегда под контролем. Мы же знаем с вами, что лучшая форма доверия – это ненавязчивый контроль. Ваш терапевт обязан доверять вам, потому что вы доверяете себе. Задумайтесь, как здорово звучит. Чуть было не забыл. Не давайте ему или ей жаловаться в ответ. Потому что для психотерапевта это крайне непрофессионально. Да и потом искать помощи у человека, который сам постоянно нуждается в помощи, это очень жестоко. Пункт четвертый. Верьте в настоящую любовь. Конечно, ваша любовь ⁇ это настоящая любовь. Ведь любовь равно забота, правда? Забота о вас. То, что вы используете своего партнера не по назначению, и это оказывает на него или на нее ощутимое давление, ничего не значит. Он... Или она должна быть всегда рядом и всегда ставить свои потребности ниже ваших. Это же нормально. А как они еще могут доказать вам свою любовь и преданность? Созависимые отношения, не верьте. Это происки тех, кто завидует вашей настоящей любви. Пункт пятый. Не переживайте. У них всегда все хорошо. Очень скоро ваш партнер, ну, тот, который терапевт, Перестанет делиться с вами проблемами, потому что не захочет вас расстраивать. Вам ведь и так тяжело, зачем на вас зваливать что-то еще? Это ничего, что он или она смотрят на вас как на ребенка, а на себя как на опекуна. Вторые мама или папа никогда не помешают. Пункт шестой нашей инструкции: когда ваши отношения станут хуже, обвините во всем своего партнера. Главное твердо верить что если бы он, она любили вас больше, ничего бы такого не случилось. Не надо задумываться почему, просто добавьте это в свой бесконечный список жалоб. Теперь ваш терапевт начинает отдаляться, обижаться и все чаще молчать, поглядывая на часы. И это поместите в список. Ничего не делайте, просто увидел, добавь. пункт седьмой вовремя Начните поиск другого психотерапевта. Этот явно некомпетентен. Очень важный пункт нашего руководства. Не пропустите. Помните пункт номер три про контроль? Хорошо, что мы все контролируем. Иначе как бы мы определили, что наш психотерапевт начал халтурить? Основные признаки его халтуры сейчас я вам расскажу. Прежде всего появились разговоры о его проблемах. Второй момент. Скорость удовлетворения ваших жалоб существенно снизилась. Часть жалоб вообще остается без внимания. Вдруг почему-то у него возникли свои интересы. Ну, это прям как будто бы нож в спину. Человек не спешит домой, когда вам так плохо. Появились люди, с которыми ему или ей интересно и интереснее, чем с вами. В общем, он, она ведет себя крайне непрофессионально. А ведь вы доверяли, правда? Похоже, ваш психотерапевт устал, и его пора менять. Да и, честно говоря, он, даже как психотерапевт, тоже имеет право на выбор, с кем работать и за какую цену. Надеюсь, вы правильно поняли мою иронию. И если это руководство резонирует с вами, возможно, пора спросить себя, Почему вы оказались в этой нездоровой атмосфере с вашим партнером? Вполне вероятно, что истоки подобных отношений по типу терапевт-клиент лежат в вашем детстве или в подростковом возрасте. Не исключено, что вы видели, как один из родителей постоянно жаловался другому и упрекал его бездушие. А может быть вы были втянуты в роль спасителя с родителями, который завис в роли жертвы. Может быть, вы были ребенком депрессивных, тревожных или злоупотребляющих чем-то родителей. И однажды взяли на себя роль козла отпущения с одним из них. Слушая жалобы, истерики и истории, которые были явно вам не по возрасту. Возможно, вы просто никогда не получали достаточной поддержки. Особенно в своей семье, от своих близких. И теперь отчаянно пытаетесь компенсировать этот дефицит... Во всех своих отношениях. Если это так, я рекомендую вам обратиться к настоящему терапевту. Поскольку только он сможет помочь вам понять, как вы попали в эти токсичные отношения по типу клиент-терапевт. И как вы сможете освободиться от них. Профессиональный терапевт поможет вам почувствовать уверенность в том, что у вас есть свой собственный опытный профессионал, с которым вы можете регулярно говорить о своих проблемах. Он даст вам реальную возможность относиться к своему партнеру как к партнеру, а, как, а не как к терапевту. И это, возможно, наполнит ваши отношения долгожданной гармонией. Он покажет вам преимущество сотрудничества с профессионалом для создания позитивной динамики в ваших отношениях. Выбирайте партнеров для любви. Выбирайте терапевтов для работы над проблемами. Пожалуйста, не перепутайте. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание и до встречи в новых подкастах.